0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. وقتی آرشیو مکالمات و مباحثات حزب محافظ انگلستان در دوره مارگارت تاچر رو مطالعه میکنیم به نکته جالبی برمیخوریم. میدونیم که مارگارت تاچر و حزبش خیلی به کانسپت اتحادی اروپا خوشبین نبودند. مارگارت تاچر حتی با اتحاد آلمان شرقی و غربی هم موافق نبوده چون حس می کرده در اوراسیا نهایتاً آلمان رو به روسیه نزدیک خواهد کرد. اما چیزی که خیلی جالبه مشکل تاچر و حزبش با کانسپت اتحادیه اروپاست. تاچر معتقد بود اتحادیه اروپا، پارلمان واحد، پول واحد و قوانین فراملی شکل دیگه از همون کمونیسم. جالب نیست؟ آیا شما به اتحادی اروپا به عنوان یه ساختار کمونیستی فکر کرده بودید؟ من که اینطوری به اتحادی اروپا نگاه نکرده بودم تا وقتی نظرات خانم تاچر رو شنیدم. اما وقتی دقیق فکر کنیم، میتونیم ذهنیت سیاسی تاچر و حزبش در اون مقطع زمان رو درک کنیم. ذهنیتی که نهایتاً در زمان ما برگزیت رو رقم زد. قوانین واحد نظارتی، پول واحد، کنترل از مقر اتحادیه در بروکسل. وام دادن و سخت گرفتن به استانهای زررده مثل یونان آیا شبیه سیاست حزب کمونیست در شوروی نیست؟ میدونیم که تاچر طرفدار هایک تجارت آزاد با حداقل نظارت و حد اکثر خصوصی سازی بود اما از طرفی تاچر با حد اکثر ادغام و شبیه سازی انگلستان و آمریکا مشکلی نداشت آیا این به دلیل همزبانی و احساس فرهنگ و سرنوشت مشترک بوده؟ تا چهر ابداع کننده این تفکر و احساس در انگلستان نبود؟ در کوران برگزیت این جمله چرچیل سر زبون ها افتاد که هرگاه انگلستان میان اروپا و دریا ناگزیر از انتخاب شود ما بیدرنگ دریا را انتخاب میکنیم. غیر انگلیسی ها وقتی این جمله رو میشنوند فکر میکنن انگلیسی ها اونقدر از اروپا بدشون میاد که حاضرن خودشونو رو تو آب ولی بخشی از اروپا نباشند. اما معنی این جمله چیز دیگهیه، این جمله بر هویت انگلستان به عنوان یک قدرت دریایی تاکید میکنه. در دوره قدرت امپراتوری انگلستان که خودش رو امپراتوری دریاها می‌نامید Empire of the Seas این ذهنیت تثبیت شد که سرنوشت انگلستان یه سرنوشت دریانوردیه. همه ثروت و قدرت و قلم قلمرو انگلستان از راه دریا حاصل شده بود بنابراین وقتی چرچیل دریا را انتخاب میکنه یا تاچر سعی میکنه زیاد گیر اتحادی اروپا نیفته این صرفا انتخاب یه مدل اقتصادی یا دفاع حداکثری از آزادی تجاری نیست این یه انتخاب ژوپلیتیکه و ریشه در جغرافیا داره انگلستان خودش رو عمیقاً در تقابل با قدرتهای زمینی مثل روسیه، چین و آلمان حس میکرده و میکنه و هیچ فرق و مزیدی هم بین هیچیک از این قدرتهای زمینی اوراسیا قائل نبوده. در واقع وقتی خوب فکرشو بکنیم نسخه های اولیه تجارت آزاد همگی تجارت دریایی بودن. وقتی کشتی شما به آبهای اصطلاحاً بین المللی رسید دیگه از بند قوانین همه کشورها آزاد هستید. تا هستید مقصد. نا گمرک میدین، نه ترانزیت، نه به کسی جواب پس میدین۔ در واقع وقتی فضای سیاسی امروز در انگلستان و آمریکا با جهانی سازی مخالفت میکنن، با جهانی سازی دریایی مخالفت نمیکنن. این کشورها این نسخه از جهانی سازی رو از ابتدای قرن بیستم داشتن. فضای برگزیتی، ترامپی، بوریس جانسونی با جهانی سازی زمینی مشکل داره. برای همین انگلستان اینقدر اشتیاق داره که برگزیت به فرگزیت فرانسه و گرگزیت یونان و آلمان و دیگران منتهی بشه با این تفاوت که پوپولیستهای خاک اصلی اروپا مثل ایتالیا هلند مجارستان نمیتونند دریا انتخاب کنند این کشورها سرنوشت دریانوردی برخلاف انگلستان ندارند در هر دو جنگ جهانی بسیاری از دیپلمات‌ها انگلیسی معتقد بودند انگلستان باید تا حد ممکن صبر کنه، جنگ او راশিয়া ادامه پیدا کنه و در نهایت با برنده بجنگه. این یعنی انگلستان کاملاً آماده بوده به همون راحتی که به آلمان اعلان جنگ داد، به روسیه اعلان جنگ بده. کافی بود روسیه به غرب پیشروی کنه به جای که آلمان به شرق. در ابتدای قرن 20، انگلستان هویت دریانوردی خودش رو در قالب یک نظریه ژوپالیتیک از طرف جغرافیدانی به نام هالفورد مکیندر خلاصه کرد تئوری مکیندر این بود که پیشرفت راههای زمینی و هوایی نهایتاً قدرت دریایی را از حالت بیرقیب خارج خواهد کرد بنابراین خاک اصلی اوراسیا که مقر قدرتهای زمینیه از راه تحریم، جنگ، تنش باید همیشه تحت کنترل و نظارت باشه تا هیچ قدرت واحد یا اتحادیه‌ای بر تمام این منطقه غالب نشه. در واقع مبارزه با شوروی به نام مبارزه با کمونیسم، مبارزه با آلمان نازی به نام مبارزه با فاشیزم مبارزه با چین و اتحادیه اروپا به هر نام همه و همه ادامه این سیاست جوپولیتیک هستند. ایزم های سیاسی و اقتصادی ای بیش نیستن. این تئوری توتعه نیست. شما هم اگر انگلیسی بودید و انگلستان را دوست داشتید و سواد جغرافیایی داشتید دقیقا همین کار میکردید می کردید. انگلستان ژاپن رو هم قانع کرد که در این سرنوشت دریایی با انگلستان شریکه. بعد از انگلستان رهبری قدرت دریایی به آمریکا رسید و در ادامه تئوری مکیندر نیکولاس سپایک containment theory رو مطرح کرد یعنی تئوری محدود کردن به این شکل که در سراسر سواحل اوراسیا باید کشورهای کوچکی به عنوان همپیمان ایجاد کنیم یا با ایجاد یک هلال بیستواتی از شرق دور تا بالکان و اروپای شرقی پیشروی قدرت‌های خاک مرکزی اوراسیا را محدود کنیم با رو به سواحل اجازه ندیم. باز هم یه آمریکایی وطن پرست و باسواد مشکل بتونه با این دید ژئوپلیتیک مخالفت کنه. در ذهنیت سیاسی ما دقیقاً می‌خوایم بدونیم وطن پرستای غیر با سواد سیاسی در هر ملتی چه فکر می‌کنن و چه باید فکر کنن. این مقدمه خیلی خیلی کوتاهی بود از ذهنیت سیاسی قدرت‌های دریایی که نمونه کلاسیکش در قرن انگلستان و در قرن 20 ام آمریکا بودن. نظریه مکیندر یکی از حیرت انگیز ترین مطالبی بود که من در تمام زندگیم درباره تاریخ و سیاست یاد گرفتم در اینجا ما تنها نوک پامون رو به آب زدیم این نظریه بسیار عمیق از این هاست و خیلی ظریف همه وقایع قرن 20 رو توضیح میده و معنادار میکنه مکیندر در ژئوپلیتیک همون مقامی رو داره که داروین در زیست شناسی و فروید در روان شناسی در جغرافیای سیاسی همه راهها به این آدم ختم میشه بی خود نبود که به خاطر فقط یک مقاله و یک کتاب لقب سر گرفت در آینده باز به مکیندر برمیگردیم از اینکه گوش کردید متشکرم